0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha, Moin! Und Matze.
1: Servus. Ja, das Chaos-Team ist wieder da. <lacht> so chaotisch. Neue sind wir Woche, noch
0: neues Glück. <lacht> Moment,
1: wir sind nur, wenn die Aufnahme läuft, nicht so chaotisch. Was danach oder davor passiert? <lacht> ich sage, wir müssen immer noch eine Outtake-Folge veröffentlichen. Nein. Doch. Nein, ich will mich noch in der Öffentlichkeit blicken lassen können, danke sehr. Hör mal, die hören uns nur, so, die sehen uns nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, Matze, das weiß doch sowieso keiner, wie wir aussehen. Also ja, aber die mich ja schön, äh, aber... Ja,
1: ja sche scheitenglässig, ich <lacht> habe ja ein Redakteursbild. Ah, verdammt. Tja. Ja, okay, hast recht, nein, machen wir nicht. Obwohl, <lacht> schreibt uns mal, wollt ihr mal eine out, äh, eine out -Tech folge oder nicht? Aber wir sagen gleich, das könnte das Ende des Podcasts bedeuten. <lacht> Aber komm, ist doch immer schon lustig. Unsere komischen Gespräche um einen Gefluche, weil mein Mikro mal wieder nicht will. Obwohl ich ja jetzt Neues habe. Mhm. So, äh, wieder viel passiert. Ähm, wobei zwei Themen eigentlich sehr dominierend gerade in Japan sind. Da kommen wir nachher übrigens leider auch nicht drum rum. Ähm, wir versuchen heute mal was anderes. Und jetzt geht's mal an die Leseratten. Denn in Japan sterben tatsächlich die Buchhandlungen aus. Und was sich anhört wie ein schlechter Buchtitel, ist leider die bittere Realität in ganz Japan. Das ist jetzt tatsächlich das etwas kompliziertere
2: Thema im den ganzen Gebusch, weil es ja nicht nur durch die jetzige wirtschaftliche Lage in Japan bedingt ist, sondern halt Richtig. generell ne, auf der ganzen Welt haben es Buchhandlungen schwer, ne, weil die Leute, wenn Bücher, dann wird digital immer stärker. Ne?
1: Ja, das ist das, das eine Problem. Also natürlich das Internet, ähm, E-Books und so weiter ähm, klauen Kunden, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es in Japan auch ein ganz großes Problem mit dem Bevölkerungsrückgang. Denn äh, ja, man hat einfach keine Kunden mehr und die Kunden wachsen in Japan auch nicht so gut nach, denn Japan hat ja auch noch eine Geburtenrate, die ganz schön nach unten gekachelt ist. Und das Problem sieht man halt wirklich überall. Und man sieht das nicht nur auf dem Land, weil Japans ländliche Regionen sterben ja sowieso aus. Nee, man sieht das auch tatsächlich in Tokio und äh, laut ähm, Zahlen der Japan Publishing Organization for Information Infrastructure und Development gibt es derzeit nur noch 11.952 Buchhandlungen in Japan. Und das ist ein ordentlicher Rückgang von 30% gegenüber
2: 2012. 30% ist wirklich sehr heftig. Ja.
1: Mm. Und das Schlimme daran ist halt auch, dass auch die Gemeinden einfach gar nicht daran denken, ihre Buchhandlung zu unterstützen. Es ist halt so, dass sehr viele Menschen halt sagen, Leute, Buchhandlungen gehören einfach zu einer offenen und ich sage jetzt mal gemütlichen Einkaufsstraße. Ähm, gut, wir könnten so vielleicht auch selber einkaufen gehen, was ja viele leider nicht tun. Aber auf der anderen Seite sind halt Gemeinden dann da, die dann sagen, naja gut, wir haben zwar Bibliotheken und Schulen, holen uns Bücher aber aus Grußhandlungen. Äh, ähm, äh, also sprich, ähm, wenn man sie lokal kaufen würde, würde das schon mal helfen. Und das Problem ist, oder macht sich halt auch bemerkbar, wenn man zum Beispiel in die Stadt äh, Tateyama schaut, da ist mich eine Buchhandlung oder die einzige Buchhandlung 2015 geschlossen worden und seit Januar wird fieberhaft ein neuer Betreiber gesucht. Man findet bloß einfach keinen. Hm. Da will keiner das Risiko eingeben. Ja. Na? Trotz Subventionsangeboten und sonstige Unterstützung.
0: Hm. Hm. Das ist auch schon, denke ich, wie gesagt, eine schwierige Situation. Ich meine, wenn man nach Deutschland guckt, das ist das, glaube ich, nicht besser. Ich glaube, seit Pandemie hat sich der... Verfall der Buchhandlungen bei uns auch nur noch weiter beschleunigt. Also ich glaube, so viele haben wie Schlange nicht mehr zugemacht. Was ich schade finde. Welche mein Buchhandlungen nee, haben irgendwas? Nee, ähm, tatsächlich, also
1: so wie ich das bekommen ist der Buchverkauf in der Pandemie oder während der letzten zwei Jahre deutlich gestiegen.
0: Aber also also es Buchhandlungen? Ja, doch, ja.
1: tatsächlich. Bei einigen, also laut Brancheverband, also zumindestens, so wie ich das jetzt äh, noch im Kopf habe, ich habe jetzt nicht äh, das äh, vor mir gerade liegen, aber tatsächlich sind die Verkäufe stationär ein bisschen höher äh, hochgegangen. Ähm, aber allgemein sterben bei uns auch Buchhandlungen, also das muss man leider auch sagen, wobei man auch ganz ehrlich sein muss, viele Buchhandlungen, die wir hier in Deutschland haben, sind unglaublich kreativ da drin, Kunden ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten, weil sie halt, ja, nicht nur Vorlesungen oder so machen, sondern sie kommen halt mit ganz vielen Aktionen äh, durch die Gegend und ich mag, also ich persönlich mag diese kleinen, privaten Buchhandlungen, jetzt also nicht die großen, weiß ich nicht, Meierische oder was es alles gibt, ähm, weil die haben auch noch einen ganz besonderen Charme. Aber ja, auch bei uns ist natürlich ähm, das äh, Internet und halt natürlich auch E-Books extrem auf dem Vormarsch. Und es gibt ja noch so die Kleinigkeit wie Amazon, nicht?
2: Ja.
0: Ja, das ist, ja.
2: Ich meine, es gibt einige Buchhandlungsketten, die so einen kleinen Drogeriemarkt mitmachen, ne? wo du dann hier, <lacht> ich weiß nicht, wenn du in Italia reingehst, dann siehst du immer Seife, die du kaufen kannst oder so ein Unsinn. Aber das ist in Japan, so wie ich mich daran erinnern kann, nicht unbedingt der
1: Fall. Ist aber mittlerweile auch auf dem Vormarsch.
2: Ist auf dem Vormarsch, ne? ja. Ja, also tatsächlich
1: lassen sich immer mehr einfallen, damit halt überhaupt noch Kunden vorbeikommen. Aber ganz ehrlich, wegen Büchern gehen die wenigsten, glaube ich, noch in die Buchhandlung. Und das ist halt sehr schade. Ich also ich bin auch, halt ein großer ja. Liebhaber von gedruckten Buch. Ich hasse E-Books. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich kann die Dinger nicht lesen, auch wenn ich ein E-Book wieder habe. Aber es ist echt nicht meins. Ich finde, ein Buch muss in der Hand liegen und schwer sein. Dann passt das. Ich
2: meine, ich habe jetzt mittlerweile meinen Frieden mit äh, elektronischen Büchern geschlossen, aber ich habe immer noch
1: über 2500 im Haus sehr viele Bücherregale. Ja, du, ich habe meinen Frieden auch mit elektronischen Büchern ges äh, geschlossen. Ich lese sie halt einfach nur nicht. Ich besitze auch tatsächlich einige, weil äh, man bekommt ja mal immer hier so ein, ne, da hast du mal ein Buch, da hast du mal ein Buch. Ja, yeah. ja. Es ist einfach nicht meins. Also, ich weiß nicht, da fehlt mir halt irgendwas. Ja, ich bin altmodisch, ich gebe es ja zu. Ich kann auch verstehen, dass man E-Books halt mag, äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine Wohnung hat. Also, ich könnte hier keine 2000 und Bücher hinstellen. Ähm, also könnte ich schon, aber dann wüsste ich nicht mehr, wie ich noch zu meinem Computer kommen sollte. Mhm. Aber ähm, was ich ja halt gar nicht verstehe, ist, warum kauft man seine Bücher bei Amazon?
0: Ist das also, schneller? Ich kann bei Amazon mir heute ein Buch bestellen und es ist morgen da und ich muss ja nicht mal Versand dafür
1: bezahlen. Ich kann heute in der Buchhandlung ein ähm, ähm, Buch direkt kaufen oder es bestellen und es ist am nächsten Tag da. Ja. Kommt
0: drauf an. Weil Nur ich, ich
1: muss vor die Tür gehen. Ungefährlich. <lacht> Ich meine, in
2: einem großen Ballungszentrum wie Tokio ist das, müsste man eigentlich meinen, dass die Leute genauso wenig Stress haben, wenn sie rausgehen, mal kurz an der Bücherhandlung vorbeizulaufen. Es ist nicht so, dass die nächste weit weg wäre, mhm. aber der Rückgang ist in Tokio besonders bemerkbar. Ne? Ja.
0: Hm, Seltsamerweise. Ja.
2: Es ist wirklich eine Art und Weise der Wandlung, die nicht immer 100% nachvollziehbar ist. Logischerweise im Moment, wir sind in einer wirtschaftskrisischen Situation und Invol in Insolvenzen steigen an. Ne? Und äh, Geschäfte machen zu im Großen und Ganzen mehr als davor. Mhm. Aber der Rückgang beim, äh, bei den Buchhandlung ist ja extra groß. Ne?
1: Definitiv. Also ich finde es hm. halt sehr schade und ich breche jetzt mal eine Lanze für die äh, kleinen Buchhandlung, liebe Leute, ganz ehrlich, wenn ihr den nächsten Buch kaufen wollt, geht da einfach mal hin. Der Charme ist einfach unschlagbar. Oder wenn ihr Manga kaufen wollt, was weiß ich. Ja,
2: ich frage mich auch sowieso, dass die Manga-Käufe das nicht abfedern. Wir hatten in den letzten Jahren einige Erfolgsgeschichten bei den Mangas. Das ist unglaublich. So Sachen wie Tokyo v Rangers, der innerhalb von einem Jahr irgendwie 20 Millionen Bände zugelegt ja, hat. aber haben, um Mangas
1: Manga. werden halt zum Beispiel auch in Japan immer mehr digital gelesen. Ja, klar. Und ja, bei halt Mangas die...
0: verstehe ich es tatsächlich sogar mehr, weil wir haben hier fortlaufende Reihen und ich weiß nicht, jeder hat den Platz, weil sie nicht sich 26 Bände von einer Reihe in die ins Regal zu stellen. 26
1: ist doch nichts, ne? ja, Wie viel hat One-Piece gerade?
0: <lacht> Manga braucht
2: echt viel mehr Platz als einfach normale Bücher, ne? So ja. dezent,
1: ne? Ja, es ist, es ist halt schade. also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass Buchhandlungen komplett aussterben. Übrigens, die japanischen Buchhandlungen haben teilweise auch ein sehr interessantes Feeling. Äh, besonders, wenn da so ein knurriger Verkäufer da sitzt. Ich bin mal in einer reingeraten. Ach, war das ein Spaß. Ähm, aber es ist halt einfach schade. Und ja, ich finde halt auch, sie gehören eben einfach zu einer lebendigen, ähm, zu einer lebendigen Stadt dazu. Weil ohne Buchhandlung eine Stadt, das geht gar nicht.
2: Nee.
1: Eben. Der das Meinung stimmt.
0: bin ich definitiv. Die, das braucht man halt. Für uns. Einfach ja. für den Charme.
1: Ganz genau. So, ähm, weil du gerade schon das Thema Insolvenzen angesprochen hast, auch da geht in Japan gerade die Zahl gewaltig nach oben. Und zwar der erste Anstieg seit drei Jahren. Das sehe ich jetzt aber nicht, wie man denkt, ähm, nur an den höheren äh, Importkosten und so weiter. Ich meine, Japan hat ja mit dem schwachen Yen zu kämpfen, der ja mittlerweile, ich glaube, stand heute, also wir nehmen heute am Freitag auf, äh, ist da unter, was war das? Äh, 41. Äh, 141 Punkte gegenüber den Dollar gefallen oder irgendwie so in dem Dreh. Ich hab's nicht so mit der Börse. Ja, also auf
2: jeden <lacht> Fall niedrigste Stand seit über 30 Jahren.
1: Richtig. Und äh, 32 übrigens. Ja. Äh, ganz genau. Und äh, naja, die Bank of Japan sagt ja, boah, wir behalten den Kurs bei, Das ist gut. da passiert schon nichts. Ne? Das ist nur ein vorzeitiger Effekt. Das hat übrigens tatsächlich der der jetzt in der Woche nochmal bekräftigt. Hm. Es ist nur ein kurzzeitiger Effekt. Ähm, ja... Es war auch nur eine kurze Invasion in die Ukraine, wie Putin mal dachte. ne? Ähm, alles sehr kurz, ja. Das Problem ist natürlich, klar, die Kosten steigen ähm, durch eben den Scheiß, den Putin da anstellt. Äh, Japan ist ja allgemein sehr ressourcenarm, ergo muss unglaublich viel importieren. Da macht sich ein schwacher Yen gerade gar nicht so gut. Äh, das belastet natürlich die Unternehmen. Aber der Grund für die Insolvenzen, die sind nämlich zwischen April und September um 6,9% gestiegen, insgesamt meldeten also 3.441 äh, Unternehmen Insolvenz an, das liegt daran, dass sie teilweise, oder eigentlich fast alle, die Corona-Subventionen nicht zurückzahlen können, die eben jetzt in den letzten zwei Pandemiejahren von der japanischen Regierung an die Unternehmen gezahlt worden sind, damit sie überleben können.
2: Hm. Scheiße. Also.
0: Ja, das, das ist jetzt im Prinzip das, was wir genau schon befürchtet haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, vor, ich weiß nicht, 100 Podcast-Folgen haben wir darüber auch mal gesprochen kurz. Ja, dass das,
0: dass das schief gehen könnte. Aber okay. Hm. Ja, okay. das ist
2: diese große Frage, ne? Wer soll es am Ende zurückzahlen, das äh, wird dann in Japan eigentlich oft erst mal so unter den Teppich geschehrt von der Regierung und jetzt
1: beißt es in den Arsch, ne? Weil naja, eigentlich, geredet ne? Was ist, ist, ist es ja, die Rückzahlung. Ne? Also es ist so, dass tatsächlich, ähm, das sind ja zinslose Darlehen, die ausgezahlt worden sind, mit einer äh, Rückzahlgarantie, die eben die jeweiligen äh, Kommunen übernommen haben. Das heißt also, die Kommunen sind jetzt hier angearschen. Mhm. So, und ganz besonders betroffen ist übrigens die Verkehrsbranche, äh, da gab es nämlich einen Anstieg von insgesamt 42,1 Prozent. Autsch. Boah.
0: Ai, 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 ai. Ja.
1: Der Immobilienbranche geht es übrigens sehr gut, die verzeichnet tatsächlich ähm, einen Rückgang von 5,4 Prozent. Das ist auch nicht schlecht. So, Das ist natürlich nicht
2: gut, wenn man sich die, die äh, Lage für die Umwelt äh, da so. irgendwie vor Augen führt, ne? Wenn die Verkehrsbranchen für den öffentlichen Verkehr so einen heftigen Rückgang haben und dann halt, aber bei den privaten Automobilen es nicht so wirklich kriselt, dann ist es, ne, man will es ja
1: andersrum haben eigentlich, ne? Eigentlich ja, aber das läuft wohl gar nicht so gut. Ich meine, es ist kein Wunder, also auch in Japan steigt ja die Inflation immer schneller an. In Japan ist zwar noch nicht so stark davon betroffen, wie jetzt zum Beispiel wir hier in der EU oder eben in der USA oder so. Aber auch da macht sich das immer mehr bemerkbar. Das soll ja jetzt ein ganz dickes Wirtschaftspaket auf den Weg geschickt werden. Weiß zwar noch keiner, wie es bezahlt wird, weil es ist ja nicht so, dass Japan total verschuldet ist. Aber pff, die sagen ja nichts. Äh, und dazu kommt, dass halt die Maßnahmen, über die jetzt schon gesprochen wird, äh, da schlagen sich Experten gerade schon wieder äh, die Köppe gegen die Wand und meinen halt, Leute, bitte vorher mal nachdenken. Dankeschön. Weil die werden wahrscheinlich jetzt viel verfehlen. Aber immerhin, man versucht es. Also das muss man ja sagen. Was man übrigens auch versucht hat, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, ist die Zahl der Corona-Infektionen in Japan irgendwie in Schach zu halten. Das hat jetzt aber nicht ganz so funktioniert, denn wie auch bei uns in Deutschland, huhu, wer es äh, nicht erwartet, steigen die K Zahl der Corona-Infektionen in Japan wieder an. Und zwar im Gegensatz ähm, so, oder im Vergleich zur Vorwoche um das 1,35-fache in 46 der 47 Präfekturen. Nur in, ähm, das war Okinawa, wenn ich mich gerade nicht irre, Mint. Ähm, b -b 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 -b
0: ja ja genau
1: genau da ist noch gleich letzte Woche hat übrigens keine Präfekturen Anstieg gemeldet tja und jetzt raten wir mal was gerade behauptet wird wer trägt die Schuld <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja der kam mit dem frisch dazu nach Japan <lacht> kann doch sein das Tourismus der Tourismus
1: waren, ne? der Tourismus <lacht> ist Schuld wohlgemerkt <lacht> äh, dieses Mal sagt man natürlich nicht nur die Touristen außen Ausland nein man sagt auch dass der Inlandtourismus oder dadurch, dass der Inlandtourismus wieder gefördert wird, äh, verbreitet sich gerade der Virus, weil die Leute reisen halt äh, mit äh, unangenehmem Gepäck. Äh, ja, ist halt doof. Man vermeidet zwar aktuell noch von der achten Infektionswelle zu sprechen, auch wenn sie von allen Seiten befürchtet wird und sie wird auch kommen. Ich meine, äh, hallo, wir reden von Japan. Ähm, gleichzeitig steigt auch die Sorge über neue Subvarianten. Also aktuell ist noch äh, Omikron in Japan äh, federführend, aber es wird ja gerade weltweit äh, immer neuere ähm, äh, Subvarianten, Stämme oder wie das Ding auch immer heißt, äh, gemeldet. Da besteht dann auch wieder die Befürchtung, oh, oh, hoffentlich wirkt der Impfstoff noch und so weiter und so fort. Und man geht ja noch davon aus, dass man im Winter mit Corona und der Grippe zu kämpfen hat. Äh, da hat man ja auch schon Maßnahmen beschlossen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man sollte sich nicht wundern, wenn man halt eben alle möglichen Maßnahmen äh, beschneidet oder abschafft, dann passiert das halt. Denn auch in Japan kann man nicht erwarten, dass die Eigenverantwortung schlagartig da ist.
2: Nee, nicht nach so vielen Jahren. Die Leute sind ziemlich müde dazu, hm. sich selber einzuschränken. Ne?
1: Verständlicherweise. Obwohl,
2: ja, sie sind immer noch besser dabei als bei, bei uns hier in Deutschland. Ne? Aber ja. trotzdem, das reicht halt nicht einfach aus. Das ist nicht, äh, du brauchst ein bisschen mehr als das.
1: Hm? Ja, das definitiv. Also eigentlich müsste die Regierung einfach sagen, klipp und klar, so, wir machen jetzt mal eine Maskenpflicht für alle, Punkt für aus. So, also auch für Touristen, weil tatsächlich ist mittlerweile, und das berichten uns auch sehr viele Leser, die in Japan wohnen, wirklich das Problem, dass sie an allen Herrensecken auf Touristen aus dem Ausland treffen, die äh, sich zwar, ja ich sag mal, versuchen vernünftig zu benehmen, aber irgendwie keine Maske tragen. Japan ist es halt ein bisschen anders. Da trägt eigentlich noch hin zu Kunst tatsächlich eine Maske, was die Regierung ja auch schon mal versucht hat zu unterbinden. Aber damit ist er auch erfolgreich gescheitert. <lacht> ähm, äh, aber das wäre zum Beispiel mal so ein Ding, weil ganz ehrlich, wer nach Japan reisen will, ja gut, der wird dann auch definitiv eine Maske auf der Schnute aufsetzen. Außerdem bringen die Dinger ja eh keinen um. Das ist ja nun mal ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Ähm, das wäre aber eine Möglichkeit, zu sagen, Leute, wenn ihr reisen wollt, okay, aber habt eine Maske auf der Schnute. Und äh, damit könnte man schon mal sehr viel gewinnen.
2: Ja. Man könnte was anstellen. Besonders, oh. weil halt, wenn du in Japan unterwegs bist, dann kommst du halt öfters in Menschenmassen, in wirklich große. Besonders, wenn du halt den Öffentlichen Verkehr benutzt oder sonst irgendwas, da ist eine Maske auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Richtig. Ach ja. Ähm, aber zum Thema Tourismus haben wir heute noch mehr. Darunter auch wieder Kyoto. Wir wissen, Kyoto und Touristen, das ist ja so ein gespaltenes Thema. Hm. Und Kyoto bittet äh, bietet jetzt seine Taxifahrer nachdrücklich um bessere Manieren.
2: <lacht> ja, die, die, die lauern schon, die wettern die Beute, ne, den Tourist, mhm. aber dabei benehmen sie sich ziemlich daneben. Sie äh, parken da, wo sie nicht sollen und zwar in dermaßenen Mengen, dass sie den
1: Verkehr so aufhalten, dass es dann Staus in der Innenstadt gibt. Yep. Das ist ziemlich <lacht> heftig. Und Kyoto hat halt das Problem, dass die Wut dann auf Touristen ganz schnell wieder ansteigt, weil man erinnert sich noch 2019 an den tollen Overtouristen, äh, wo man dann versucht hat, mit äh, etwaigen Einschränkungen das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen, was nur semi-gut geklappt hat. Ähm, also, äh, wie gesagt, das Verhältnis zwischen Kyoto und vor allen Dingen ausländischen Touristen ist äh, dezent gespalten.
2: Ja, es mmh, ist schon ja. etwas angestrengt. ne? es ausgedrückt. Ja.
0: Naja, aber ich denke, man macht das wie mit den meisten Problemen dieser Art, man ignoriert das einfach. <lacht>
2: ah, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also Zumindestens hier, was die Taxifahrer angeht, dann haben sie, haben sie an die Stellen, wo am meisten die illegalen geparkten Taxis sitzen, haben sie <lacht> richtig freche Schilder hingestellt, ne? So, die sowohl zur Seite von der Straße als auch zur Seite vom Fußgänger so einen Spruch haben, ne? Der hier parkt, der macht das hier illegal. Bitte melden Sie ihn. Oder wenn Sie hier parken, dann machen Sie sowas falsch und so. Das ist, äh, ja, also die lassen sich schon nicht hier irgendwie äh, einfach nur so auf der faulen Haut ausruhen. Hm. Sondern die, äh, die geben schon auf die öffentliche Schamtour. So.
0: Ja, vielleicht Kyoto, aber ich dachte so eher vielleicht an andere Regionen. Ich meine, Tokio ist jetzt auch nicht unbedingt äh, leer. Was aber, du warte, angeht. Moment, Moment, Moment.
1: Sie haben Schilder aufgestellt? Sie haben Schilder aufgestellt. Ähm, falls uns vielleicht eventuell äh, der Bundesverkehrsminister Herr Wissing zuhört. Schilder, Sie wissen, die komischen Dinger, die Sie angeblich nicht haben. Vielleicht einfach mal einen Japaner fragen. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> Entschuldigung, der musste jetzt sein. <lacht> Nein, äh, tatsächlich ähm, haben sehr viele Regionen ähm, schon Vorbereitungen getroffen, um den Overtourismus ein bisschen in Schach zu halten, weil es ist halt mal einfach ein Problem und die Regierung will ja noch viel mehr Touristen. Ähm, und dass das Ding ist halt, man weiß eben, okay, das wird wieder Probleme geben, also tun wir mal was gegen. Es ist teilweise ein bisschen halbherzig, zugegeben, aber auf der anderen Seite passiert mal überhaupt irgendwie was. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das auch nicht witzig finden, wenn jetzt hier auf einmal so, oh, das ist ein altes Haus in dem, der da, da da gucken wir jetzt mal rein und knipsen durch die Fenster und so weiter. Gut, ich wohne Gott sei Dank ein bisschen höher, aber lustig finden würde ich das auch nicht. Mhm. Und da kann ich dann auch tatsächlich sehr viele Japaner verstehen, die halt sagen, ey, Alter, was, was steht da Kerl da draußen mit der Handycam rum? Was soll der Blödsinn? Das ist meine Wohnstube. Ah, ja. Hm. Also, ich weiß auch bei manchen Sachen echt nicht, was wir machen
2: sollten dagegen. Ich meine, wie willst du zum Beispiel so eine Riesenmetropole wie, 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 wie Tokio hier kontrollieren? Besonders was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Und die Züge und die U-Bahn, da bist du doch geliefert, wenn du das versuchst zu kontrollieren. Ja, ich mein, ja,
1: Tokio hat aber auch eine bessere Infrastruktur allgemein. Die sind ja hier. Ja. Also, äh, Tokio ist ja schon groß, nicht? Und ich die sind es gewöhnt, mit gro also sehr viel Menschenmassen ähm, es aufnehmen zu können. Und dementsprechend ist die Infrastruktur ja auch ausgebaut. Ich meine, Kyoto ist jetzt auch nicht schlecht ausgebaut. Aber man hat halt einfach sehr lange vergessen, oh, sind Kulturhauptstadt. Es könnte sein, dass hier ein paar mehr Menschen aus dem Ausland <lacht> zu uns kommen. Also eventuell, wir wissen es nicht ganz genau. Und als sie dann da waren, ja, dann hat man halt händeringend nach Möglichkeiten gesucht. Und... Ähm, das halt in einer Schnelle umgesetzt und da merkt man dann oder merkte man ganz schnell, Leute, hört man wir reden hier über Menschen und ganz ehrlich, ihr könnt den Menschen ein Schild vor die Nase stellen. Es gibt mindestens drei Trottel in einer Gruppe von zehn Menschen, die das garantiert ignorieren werden.
2: Hm. Ja, ich meine, ich finde die Idee von der Kyoto-Innenstadt, dass sie jetzt versucht, einen Service äh, zu starten, der sozusagen wie einen Stau von Touristen meldet, beziehungsweise so eine Art von Vorschau ist, an welchen Orten äh, jetzt wahrscheinlich eher die Touristen sich sammeln würden, damit man vorbereitet ist, um das zu meiden. Das finde ich eigentlich eine
1: ziemlich coole Idee. Finde ich auch.
2: Ich frage es nur, funktioniert es? Ich meine, wir wissen das von der Wettervorhersage, ne? dass das manchmal nicht richtig so hinklippt. ne?
1: Ja, gut, <lacht> aber das macht man dann wahrscheinlich so zum Morgenkaffee. Da kommen die Morgennachrichten, dann kommt der Verkehrsbericht und dann kommt der Touristenvorhersage. Dann Stau auf der Einkaufsstraße XY, ein touristen aus China oder was weiß ich was. Da heute bitte nicht, da müssen Sie mit ganz langen Anstehzeiten rechnen. Mhm. <lacht> Nein, die Idee ist nicht schlecht, aber auch das ist halt wieder so ein Ding, ähm ja das ist schön, dass man es macht aber man muss eigentlich mehr was für die für, ja ist aber für die Information allgemein auch für die Touristen tun weil das Problem ist halt es ist ja alles nur so so eingestampft lokal mal ganz hoch gesagt ich meine wir hegen ja Kontakt zu eigentlich jeder Präfektur und auch zu ganz vielen großen Städten Und wenn ich so überlege ähm, ich habe gerade ähm, über, ähm, da als hier sie die Schilder aufgestellt haben, also so, so ein Maßnahmenrichtlinienpaket etc. bla da habe ich damit einen aus der Tourismusbehörde geschrieben und meinte, Leute, warum macht ihr das nicht mal als Pressemitteilung für ausländische Magazine? Weil wir berichten dann drüber und damit kriegen das die Leute doch mit, die eben zu euch reisen würden. Aber an sowas denkt man halt gar nicht. Und das bringt nichts, das alles so, so eingegrenzt zu machen, weil woher sollen denn bitte die Informationen an die Touristen gelangen? Gut, ja, klar, durch Webseiten wie uns ist schon logisch, aber wir kriegen auch nicht alles mit, weil das ist teilweise mit Japan verdammt schwierig.
2: Ich meine, vor einer kleinen Ewigkeit haben sie ja über Pläne geredet, dass sie das WLAN-Netz in den ganzen öffentlichen Verkehrsmitteln heftigst ausbauen wollen. Dass es im Endeffekt keinen Bus oder keine Bahn mehr um der Nähe von Kyoto geben soll, wo nicht WLAN zur Verfügung steht, wo automatisch halt die Touristeninformationen für jeden abrufbar ja, sind. Ja, da gibt es nur Probleme.
1: Kyoto ist pleite. Ja, das ist das Problem. Ohne Geld kannst du nichts bauen. Das wissen wir schon äh, nee, seit Anbeginn der Mensch, äh, seitdem der Mensch denken kann. Gut, das ist so nicht lange, aber trotzdem wissen wir es. <lacht> Obwohl, ich glaube, er hat mittlerweile auch wieder damit aufgehört. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher.
2: Mm, na, ja, du mal. weißt,
1: ich habe ich Heg nicht mehr so viel Hoffnung in die Menschheit, aber das, äh, der Zug ist halt abgefahren. Aber trotzdem, um das halt vernünftig zu steuern, muss man eben einfach auch äh, Touristen informieren. Und das geht halt einfach nicht anders. Man kann denen jetzt natürlich nicht irgendwie ein dickes Regelwerk bei der Einreise in die Hand drücken. So, wo wollen sie denn überall hin? Zeigen sie mal her. Und dann, das sind da die Regeln, das sind da die Regeln, das sind da die Regeln. Ähm, ich, klar, es liegt auch an der, in der Verantwortung eines Touristen selbst ähm, zu informieren, äh, aber wir wissen halt, also, ich sag mal so, wie stellt man sich den typischen deutschen Touristen vor? Also jetzt mal abgesehen von äh, Tennissocken und Badelatschen und so ein Kräser, das findet man in Japan wahrscheinlich nicht, aber das typische ist doch, man beharrt ein bisschen auch seine eigene Kultur durchzusetzen, ne? also das gute Schnitzel etc. Blabla. Ähm, und die informieren sich dann aber auch nicht. Das ist halt nur ein ganz kleiner Teil, der halt großes Interesse hegt, sage ich mal, und jetzt nicht so der 015 ist Und die muss man halt erreichen. Ansonsten funktionieren solche Maßnahmen schlicht und ergreifend einfach nicht.
2: Hm, ja, ja. Ich frage mich, wie das jetzt läuft, wenn es wieder losgeht, weil klar, ohne viel Geld werde sie wahrscheinlich nicht allzu viel machen können.
1: Also, ich sag mal so, da werden wir wahrscheinlich die nächsten Monate drüber berichten. Ich Mich interessieren besonders die Zahlen ähm, für diesen Monat, äh, was die Einreise angeht. Im September ist die Einreise von Ausländern ja deutlich gestiegen, Touristen allerdings immer noch recht wenig. Und äh, dieser Monat, ich glaube, das dürfte sich gewaltig ändern, weil Japan füllt sich langsam wieder.
2: Ja, überrannt werden sie wahrscheinlich am Anfang noch nicht. Besonders, weil hm. sie halt jetzt Herbst und... Äh dann später Winter ist, das wird erstmal ein bisschen ruhiger bleiben.
1: Da haben sie noch ein bisschen Schonzeit, wo sie na, sich einfallen lassen. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es haben viele also, drauf gewettert. Einfach, oh, ich will wieder nach Japan. Ähm, und sollte China seine No-Covid-Politik fallen lassen, dann kannst Zugriff Gift nehmen, dass das ganz schnell wieder ganz, ganz voll wird.
2: Hm, China und die No-Covid-Politik, da hört man eigentlich bisher immer nur dasselbe, von wegen, wir halten dran fest, aber... Nee, es
1: wird tatsächlich gerade drüber nachgedacht. Das war so der Stand heute. Echt? Das wäre ja. wär mir neu, wow. So, aber weil wir gerade ganz viel über Touristen quatschen, ähm, Japan hat ja ein wirklich super tolles Bahnnetz. Ähm, also jetzt mal von den Schnellzügen abgesehen, das ist ja eigentlich eher so, ich will von A nach B, aber wenn man halt die Landschaft genießen will, da bietet Japan auch unglaublich viel. Ähm, darunter auch Luxuszüge und einer ist der Seven Star in Kyushu das ist also wirklich ein Luxuszug vom feinsten im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja so die Mutter aller Luxuszüge und der gute wurde jetzt renoviert und ist jetzt wieder auf den Schienen ähm, mit noch mehr Luxus, kann man sagen man erhebt auch den Anspruch, einen noch hochwertigeren Service anzubieten dafür wurde die Anzahl der Kabinen im Zug von 14 auf 10 reduziert es gibt jetzt eine Teestube und einen schönen Salon und so weiter, also wirklich, es sieht wahnsinnig toll aus ähm, dazu natürlich exklusives Essen und, 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 und. Kann ich jeden Bahnfan äh, fan wirklich empfehlen, äh, wenn er denn bereit ist, bis zu 1,7 Millionen Yen, das sind so 11.753 Euro, für ein Ticket auszugeben.
2: <lacht> ähm. ja, man, in Japan, wo man den Hightech-Zug gewohnt ist, ne, der aussieht wie ein Raumschiff ne, mhm. mit dem Shinkansen, wenn man an teure und schnelle Züge denkt, ist das Ding hier logischerweise nicht so, sondern komplett retro. Es hat sogar so eine Optik, die eher aussieht wie so ein Edel weißt du, mit so einem richtigen mhm. Lüftungsgrill vorne drin, die ihr wahrscheinlich gar nicht braucht.
1: Ja, Lüftung muss sein. Ja. Und das Ding ist aber, ich habe wahrscheinlich als ich den Artikel geschrieben habe, auf die Buchungsseite vom Seven Stars äh, geguckt. Und siehe da, die Fahrten für dieses Jahr sind alle schon weg. <lacht> Ausnahmslos alle.
0: <lacht> die ist aber auch ein hübsches Ding. Also ich meine, stell dir mal vor, du. Du machst eigentlich keinen Urlaub, du gehst nur arbeiten. Da kannst du dir auch sowas mal gönnen. Ne? Ich meine... Äh,
1: naja, wie gesagt, wenn das Kleingeld äh, gerade rumliegen hat äh, oder so, dann... Ähm,
2: ich meine... Es ist aber auch was anderes wie eine Fahrt auf zum Beispiel einem Luxus-Kreuzfahrtschiff oder sonst etwas, ja. wo du dann halt Pool und sonst was hast. Das hast du hier halt hier nicht. Du musst halt schon Züge lieben, ne? sonst bist du geliefert.
1: Es lohnt sich aber auch tatsächlich in Japan, einfach mal so mit Bummelzügen zum Beispiel durch die Gegend zu reisen. Man kann einfach viel mehr entdecken, als wenn man sich jetzt einfach so in Schinkansen setzt oder sowas. Ähm Klar, man ist langsamer unterwegs, also deutlich langsamer unterwegs, aber man entdeckt halt einfach auch Plätze, auf die man ansonsten nie gestoßen wäre. Und man kann viel besser ähm, auch die Landschaft genießen. Und äh, was die Landschaft angeht, ich meine, da ist Japan in großen Teilen echt unschlagbar. Hm. Ach ja.
0: Dann haben wir im Vergleich die Deutsche Bahn dazu. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Diesen Vergleich wollte ich jetzt nicht ziehen. Ganz
0: mal, ehrlich, wir, haben,
2: wir haben auch sowas gar nicht bei uns, gell? So na. ein Luxusbahnunternehmen, das einen eigenen Edelzug betreibt, oder? Das hat, also ich meine, das nicht. kannst
0: du drehen und wenden, wie du willst. Wir könnte auch sagen, dass wir Luxusbahnunternehmen sind an Betracht der Preise, aber das ist ja. halt eine Interpretationsfrage.
1: Meine Güte. Leute, wieso vergleicht ihr jetzt eigentlich die Japanische Bahn mit einem? Dagegen kann doch sowieso keiner anstingen.
0: Das ist so sind wir doch mal ehrlich.
1: Ja. <lacht> also dieser Vergleich ist jetzt wirklich gemein. Nee, nee, nee. nee, so, nee, nee. Ähm, weil wir ja vorhin noch über die Geburtenrate gesprochen haben. In Japan ist die Geburtenrate ja jetzt mittlerweile auf dem absoluten Tiefpunkt mal wieder angekommen. Also es ist im ersten Halbjahr dieses Jahres sind ja so wenig Kinder wie noch nie auf die Welt äh, gekommen in Japan. Es wird auch immer weniger. Klar, Japan hat einige Probleme. Es ist halt teuer. Äh, Kindererziehung allgemein ist teuer. Eine Geburt ist schon schweineteuer. Ähm, dann das Problem, äh, naja. Man hat nicht viel so ein Kind, weil man halt ständig nur am Ackern ist und meistens reicht es nicht mehr, wenn nur der Mann arbeiten geht und die Frau sagt, also das typische Familienbild, was so einige, ich sag mal, etwas älter denkende Menschen noch im Kopf haben. nicht? Aber das funktioniert halt nicht mehr und man kämpft halt gegen diese sinkende Geburtenrate an. Also man hat ja jetzt sich zum Beispiel in den Kopf gesetzt, naja, wir erhöhen jetzt mal die Geburtenbeihilfe, also sprich... Ähm, sehen jetzt mal zu, dass man wenigstens Geburten wieder bezahlt bekommt, denn tatsächlich ist es in Japan so, man kriegt halt ein bisschen Beihilfe, aber die Beihilfe reicht schon lange nicht mehr, um die ganzen Kosten zu decken. Das heißt, hey, Schatz, ich krieg ein Kind. Oh ja, toll, dann sind wir bald pleite. Yay. Dann ist es wirklich richtig teuer und die Beihilfe reicht schon lange nicht mehr. Ähm, die große Idee ist natürlich, dass die Erhöhung der Beihilfe wirklich jeder durch die Krankenkasse zahlen soll, darunter auch äh, die alten Menschen, die übrigens mit Altersarmut zu kämpfen haben, aber das ist mal auch nicht so nebenbei hergestellt. Hm. Ist also auch nicht gerade der beste Plan und da gibt es so Pläne wie, man will ja unbedingt ähm, die äh, Betreuungsangebote ausbauen, äh, auch eine schöne Idee, aber funktioniert halt auch nicht so ganz gut weil, ja, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand, also zum Vergleich ähm, mit den Verteidigungsausgaben, da nimmt man extrem viel Geld in die Hand, dagegen ist das, was man bei der Kindererziehung und so weiter reinsteckt, äh, ja, ähm, ja. Ja. ja,
2: und es löst ja auch nicht das grundlegende Problem. Das grundlegende Problem, genau. dass es unattraktiv ist, in Japan Kinder zu bekommen, weil es echt schwer ist, sich das leisten zu können. Ich meine, nicht nur von der Geburt, nicht sondern nur überhaupt von
1: Erziehung. Ne? Richtig, und es gibt noch einen Aber. anderen Grund. Der andere, oder es gibt sogar noch zwei andere. Ich meine, viele Frauen sagen halt, ey, liebe Männer, ihr habt einfach ein viel zu altes Familienbild. Ich möchte auch was in meinem Leben beruflich erreichen. Also hm. möchte ich arbeiten gehen und nicht ein Kind in die Welt setzen und dann zu Hause äh, vom Herz stehen und so weiter. Nachvollziehbar. Das ist, sagen wir doch mal ehrlich. Ich meine, äh, wenn man sich beruflich verwirklichen will, na ja, hallo hier. Ne? Und auf der anderen Seite ist halt einfach auch dieses Ding, dass viele äh, eigentlich mittlerweile sagen, ich will ja noch nicht mal heiraten, weil äh, nee, das das. Hält mich nur auf, das, das bringt nichts. Ich möchte einfach was haben vom Leben und da plant man nicht eine Beziehung. Ähm, das sagen ja auch aktuelle Statistiken tatsächlich. Aber dann kann man jetzt auf eine neue Idee zu sagen, oh ja, ich da können wir bestimmt hin, äh, ne, die Geburtenrate ankurbeln. Und jetzt hat man sich einfallen lassen, wir planen jetzt mal Gutscheine. Und zwar diese Gutscheine sollen äh, Familien mit Kindern zwischen 0 und 2 Jahren bekommen und das sind Gutscheine für die Kinderbetreuung und Unterstützungsleistung. Das wird garantiert helfen. <lacht> hm. Also im Endeffekt so eine, nicht wirklich eine
2: Kindergelderhöhung, weil man kann es ja nicht einfach für alles benutzen, Das ist ja nicht einfach nur wenn so ein Vorsichtig ausgedrückt kommst, ne?
1: ist es halt mal wieder ein Tropfen auf dem verflucht heißen Stein und das, was die Regierung seit Jahren durchzieht. Ähm, man sagt zwar, okay, dieses Problem ist da, okay, wir sehen auch in Zukunft Probleme, äh, dazu kommen wir gleich auch noch, aber ja, wir, wir wissen, wir müssen was tun, aber wir machen ja. Ja, ist wir, es wir machen so. halt, aber nicht wirklich viel. Und ab da hört es dann halt wieder auf. Und das ist eben das Schlimme daran. Du kannst es dir bildlich vorstellen. Immer wenn so ein Problem
2: herkommt, dann nimmt die Regierung ein paar Büschel Geld und schmeißt sie dagegen. Ja.
0: Ne? Ja. Weil, das, das ist ein ganz gutes Bild, ja.
2: Ja. ja. Äh, logischerweise ändert es das äh, Grundproblem nicht. Das ist genauso, wenn du Löcher in dem Boot hast und du stopfst sie nicht, ne? sondern tust einfach nur Pflaster drauf machen. Das hebt kurz,
1: aber dann wird's auch wieder we äh, weichts durch und geht ab. Ne? Richtig, ganz genau. Und äh, das funktioniert so halt einfach nicht. Man müsste, also klar, mit bisschen Geld um sich werfen ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber man verkennt halt seit Jahren das Hauptproblem. Und das Hauptproblem ist halt ein gesellschaftliches Problem. Und da müsste man ran. Es müsste eigentlich wirklich eine komplette Transformation der Arbeitswelt in Japan geben. Die gibt es aber einfach nicht, weil äh, ja, Was soll ich mir denn das jetzt sagen? Wenn Konservative was zu sagen haben, dann ändert sich in der Regel eigentlich nichts. Dann versucht man immer, das alte System zu halten. Dass aber die Bevölkerung sich ändert, was eigentlich auch bekannt sein sollte, weil das ist einfach normal, das rafft man halt einfach nicht. Und ähm, da findet dann auch einfach keine Ä Änderung statt. Und diese müsste aber dringend kommen, damit das Kinder kriegen wieder attraktiv wird. Ja, ja so was ist wie eine
2: vier Tage Woche, die jetzt an einigen Ecken der Welt äh, immer wieder ausprobiert wird oder nachgefordert ja, wird. Ja, doch nicht ne? mal
1: Zwangsläufig. Aber es würde eigentlich schon reichen, mal zu sagen: Okay, verdammt noch mal, jetzt äh, hebt endlich vernünftig die Löhne an. Dann kann vielleicht die Frau, die sagt: Okay, ich würde gerne Hausfrau sein. Ich meine, sowas gibt's ja auch. Mhm. Dann auch wirklich zu Hause bleiben und Hausfrau sein. Und das Problem ist halt, in Japan stagnieren ja die Löhne seit Jahren. Ähm, da passiert ja schlicht der ergreifend einfach nicht. Es gab jetzt letztes Jahr ein bisschen Lohnerhöhung, das hat die Inflation aber schon dreimal aufgefressen. Ja. Ja, super. So, und es gibt ja haufenweise Probleme durch eben diese immer geringer werdende Geburtenrate. Also wir wissen, der Arbeitskräftemangel ist wirklich schlimm in Japan. Ähm, das merkt man an allen Ecken und Enden. Hey, das kriegen wir übrigens auch gerade in Deutschland schon zu spüren. Dann hat man aber in Japan noch das Problem, na ja, gut, wir holen jetzt Leute aus dem Ausland, die uns hier ein bisschen aushelfen, aber behandeln sie dann auch, ehrlich gesagt, wie ähm, ne, Menschen zweiter Klasse. Ja, das ist ja alles eine tolle Idee, aber dass da keiner nach Japan kommen will, ist auch irgendwo klar. Vor allen Dingen lohnt es sich ja für die meisten Menschen noch nicht mal. Das ist erstens teuer, zweitens wird man wirklich ausgenutzt. Also es gibt Fälle, da, da kriegeln einen die äh, Nackenhaare im Dreieck und auch da wird natürlich nur halbherzig was gegen getan, also sprich, man macht sich halt von allen Ecken unattraktiv, ja, und was soll denn dann passieren? Und jetzt gab dann noch im neuen Jahresbericht über die Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt heraus, dass spätestens 2040 etwa eine Million medizinische Fachkräfte im sozialen und im Pflegebereich fehlen werden, und das ist ein ganz gewaltiges Problem, denn Japan wird immer älter, ähm, es wachsen halt nicht genug Leute nach und äh, ja, irgendwann müssen sich die älteren Leute halt selbst versorgen, weil sorry, wir haben halt gerade keinen, der ihnen helfen kann, tut uns leid. Wie, sie ja. kommen nicht mit Toilettenpapier an ihrem Popo oder weiß ich nicht, dann haben sie halt Peche gehabt, ne? Der Unterschied zwischen Aber,
2: älteren und jüngeren Leuten wird dann teilweise in Japan zu sehr ignoriert, mhm. weil jüngere Leute geben anders Geld aus, jüngere Leute generieren anders Geld als Leute über 50 und sowas. Richtig. Das ist eine andere Art und Weise, wie Einfluss auf die Wirtschaft und das gesamte Gefüge zu haben. Und da hat halt Japan dann jetzt einen riesengroßen Mangel
1: an jungen Leuten. Ne? Jupp. Außerdem hat Japan noch ein ganz anderes Problem. Japan hat eine Kultur geschaffen, die kristallisiert sich hier bei uns in Deutschland übrigens auch immer mehr raus. Die Uni ist einfach unglaublich wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, schaut euch einfach mal aus Spaß an. Da gab es, glaube ich, bei Arte eine Doku, wenn ich mich nicht irre, über die Uni in Tokio. Ähm, wie die Leute da äh, das Geil, das Ich will unbedingt an die Uni in Tokio. gibt es, glaube ich, auch ein Anime zu, wenn ich mich nicht irre. Da oh war ja, das so mehrere.
2: Das ist äh, so ein Traumding, die Universität ah, das, das in Tokio. Ist,
1: ja, wenn man sich dann die Realbilder anguckt, da denkt man sich so, alter Verwalter. Ähm, aber man will halt studieren, man will einen guten Bürojob haben und fertig. So, kristallisiert sich hier, wie gesagt, in Deutschland auch was, das ist zumindest die Sache mit der Uni. Immer mehr gehen ja, ähm, man, oder man muss ja eigentlich Uni haben, das ist mittlerweile Grundvoraussetzung überall, was eigentlich totaler Quatsch ist, aber okay. Und natürlich gehen die Leute nicht in, gerade in die Pflege und das aus mehreren Gründen. Also erstmal ist die Pflege ungefähr einer der unattraktivsten Jobs, die es gibt. Äh, davon können wahrscheinlich alle pflegenden Fachkräfte, die uns gerade zuhören, Liedchen singen, weil wir unterscheiden uns da äh, nicht wirklich. Man pfeift aus dem letzten Loch, äh, man hat unglaublich viel zu tun, man wird scheiße bezahlt. Es ist äh, super undankbar, weil man einfach wirklich auch vom äh, Staat und, und äh, von den Trägern und so weiter wirklich wie der Letzte sonst was behandelt wird. Äh, man ist Es ist einfach eine gnadenlose Überlastung da. Das hat man auch während der Pandemie jetzt artig gemerkt. Da ähm, war es das erste Mal, dass tatsächlich medizinische Fachkräfte in Japan auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, Leute, wir sind überlastet, verdammt nochmal. Ratet mal, was passiert ist. Nichts. Nichts, nein, oh. Überall. auf der ganzen Welt, also die Pandemie ist wirklich äh,
2: der Todesstoß für die Attraktivität dieses ja. Bereiches, ne, der Arbeit, weil die Leute haben mit aller Kraft damit geholfen, die Welt zu retten, jo. und zwar merklich. Und man hat es ihnen nicht wirklich gedankt, außer ein bisschen zu
1: klatschen. oder Ich so. wollte gerade sagen, außer das Klatschen. <lacht> ja. Übrigens kleiner Tipp, schaut euch mal medizinengel.de an. Das ist ähm, hier in Deutschland ähm, viele Pfleger und auch medizinische Fachkräfte, die sich halt äh, für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Äh, nur so ein kleiner Tipp, was ich mal informieren möchte. Ähm, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und in Japan ist halt einfach das Problem äh, genau das Gleiche. Nur, dass in Japan das noch schlimmer ignoriert wird. Weil Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverbesserung <lacht> überhaupt, ich meine, da wurde ja nicht mal geklatscht. Nee. Okay, von Klatschen kannst du jetzt auch nicht deine Miete zahlen, das ist klar, aber da gab es null Wertschätzung. Nee, da gab es dann sogar während der Pandemie auch noch Mobbing.
2: Ja, und über die Unterschiede in den Löhnen von Frauen und Männern wollen wir gar nicht erst reden. Ne? Das, ja, das ist, kommt auch noch
1: schwer dazu. Ja. Tja, aber das Problem ist halt, bis zum Jahr 2040 fehlen eben eine Million Fachkräfte im medizinischen und sozialen Bereich und das ist ein Riesenproblem. Denn die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen wird halt deutlich steigen. Tja, und wenn nichts da ist, dann ist doof. Man rechnet übrigens mit einem Anstieg äh, der Nachfrage nach medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen ab dem Jahr 2025, denn dann gebe ich die zweite Generation der Babyboomer in äh, Rente, also nein, eigentlich werden die dann halt über 65 Jahre alt, und ähm, man hört zwar immer so tolle Sachen wie, oh ja, die Menschen werden 100 und sind immer noch so super aktiv und so weiter. Ja, das sind die positiven Fälle. Man darf aber nicht vergessen, dass das nur der ganz kleine Teil ist. Also klar, älter werden sie trotzdem äh, fast alle, aber nicht jeder ist noch aktiv, weil nicht jeder kann es sein. Denn ähm, es gibt auch sehr viele Menschen, die haben sich wirklich den Buckel im wahrsten Sinne des Wortes krumm gearbeitet und können einfach nicht mehr. Ja. So, und äh, noch mehr Geld irgendwie für was bezahlen können sie auch nicht, weil die Altersarmut ist in Japan unglaublich. Fortgeschritten.
2: Ja, verstärkt äh. natürlich durch das soziale System, dass yep. halt so viele ältere Leute allein leben. Ne? Mhm. Das macht es halt so heftig. Weil Alter, Altersarmut kannst du in gewisser Weise ein bisschen abfedern, wenn du einfach in einer Gemeinschaft wohnst, mehr mit der Familie oder dergleichen. Oder ja, aber das System ist in Japan halt
1: mittlerweile auch nicht mehr so. Nee, ist Man, halt nicht also, mehr es, es war üblich in Japan, ja. Das hat ja aber leider auch dazu geführt, dass mittlerweile junge Leute Alarm schlagen, weil, hey, ich gehe zur Schule und muss mich ansonsten um meine bettlerigen Angehörigen kümmern und äh, habe ich auch mal Zeit für mich und so weiter. Gibt's gibt also mittlerweile ganz schlimme Statistiken, ähm, die halt wirklich auch ähm, Fälle aufführen, wo man sich so denkt, oh Leute, ihr seid doch nicht mehr ganz normal. Ähm, also das System klappt halt auch nicht mehr. Ähm, das ist so ähnlich wie diese Arbeitsplatzgarantie, die es halt nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Ja, sie hat auch zu einem Wirtschaftswunder in Japan geführt. Aber die Zeiten sind vorbei. Also dieses einmal äh, im Unternehmen und dann immer im Unternehmen, das gibt es halt nur noch vereinzelt. Und das wird halt auch immer weniger. Und das Gleiche ist halt auch mit diesen sozialen Strukturen innerhalb der Familie. Mhm. Familie ist in Japan auch nicht mehr so wichtig. Und da hat auch die Regierung oder vor allen Dingen Unternehmen kräftig äh, dafür gesorgt, weil sie haben ja Familie im Prinzip auseinandergerissen mit ihrer Praxis ja, du bist jetzt fünf Jahre bei uns im Betrieb, dann gehst du jetzt mal nach äh, hier andere Ecke von Japan und arbeitest da fröhlich weiter. Ja. Eine Praxis, die auch total kritisiert wird, eine Praxis, von denen aber auch nur wenige Firmen absehen. Also, ja, wie soll das denn funktionieren?
0: Ich warte nur noch auf die Meldung, dass man vorschlägt, dass Senioren sich ja untereinander pflegen könnten. So ein 100-Jähriger kümmert sich dann um die 120-Jährige geht schon, ne passt. Den Vorschlag gibt es schon. Ja, ja, ich würde...
2: Ja, ich meine, die anderen Vorschläge von der japanischen Regierung sind größtenteils, wir schmeißen ein bisschen Geld dagegen gegen das Problem und nicht, passiert, <lacht> ne?
1: <lacht> ja, ja. das ist, Aber jetzt mal ohne Witz, das ist allgemein übrigens ein Problem in der Politik, das ähm hatten wir bei der Wahl äh, zum neuen Premierminister. Ähm, da wurde ganz viele Experten, wirklich Leute, wir haben hier mal alle eure Aussagen äh, geprüft. Und ganz ehrlich, ihr schmeißt wirklich super Geld um euch. Problem ist, ihr sagt nie, woher es kommen soll. Nur mal, um das jetzt mal in Relevanz zu setzen. Japans Schulden sind mehr als doppelt so hoch wie die eigentliche Wirtschaftsleistung. Damit ist man dann erfolgreich eines der höchst verschuldeten Staaten der Welt und unter den G7 sowieso der Verschuldetste. Und man tut überhaupt nichts dagegen. Man hatte zwar gesagt, ja, bis 2025 sehen wir zu, dass wir die Schulden abbauen. Und was ist passiert? das ähm, nachdenken, Moment, kurz, warte, ich sag's euch ja gleich, gleich kommst Und, und äh, nichts. <lacht> oh doch, <lacht> ist schon was passiert. Viele Konjunkturpakete. Ach ja, stimmt, man, man hat halt um einiges mehr Geld rausgeschmissen. Und damit ja. sind wir jetzt auch beim aktuellen Konjunkturpaket. Ja. Also, das Konjunkturpaket soll aktuell 20 Billionen Yen umfassen. Das ist schon mal eine schöne Hausnummer. Das sind so 200 und ein zerquetschte äh, Milliarden Euro. Ähm, allerdings gibt es innerhalb der ldp stimme und die sagen, naja, also 30 Millionen, äh, Billionchen sind aber besser. Ähm, Moment, 20 Millionen sind 100 und ein paar zerquetschte so War das egal. Jedenfalls, ähm es müssten halt 30 Millionen sein, denn wir müssen halt das Defizit zwischen ähm, im Handel und so weiter natürlich irgendwie ausgleichen. Das sind so ungefähr 15 Milliarden, äh, 15 Millionen Yen, die man so jährlich da so zusammensammelt. Äh, ja, das ist alles eine ganz tolle Idee. Äh, das Problem ist jetzt ein bisschen vielschichtig. Auf der einen Seite ist erstmal die Frage, wie zur Teufel wird das finanziert? Man denkt aktuell darüber nach, Gelder aus dem letzten Haushalt zu nehmen, die man halt nicht genutzt hat und natürlich über Staatsanleihen. Das ist beim schwachen Yen nicht ganz so eine gute Idee, also funktioniert nicht ganz so gut, sagen wir es mal so rum. Das heißt, die Schulden werden auf jeden Fall weiter steigen und steigen. Und dazu kommt, dass einige Maßnahmen, die man schon ein bisschen mehr detailtechnisch verraten hat, einfach gar keine so gute Idee ist. Allen voran die Strompreisbremse. Denn da kam man auf die dusselige Idee zu sagen, jo, das Geld geben wir halt direkt den Versorgern und dann können sie das an den Kunden weitergeben. Also wirklich können das an die Kunden weitergeben. Es war das Originalton können. Auf Nachfrage eines Reporters, wie wär's denn mal mit muss, kam nur ein, das können wir denen nicht vorschreiben. So, ah. ja, jetzt oh. spiele ich mal einen ganz normalen Stromanbieter. So, ich bin halt ein typischer Versorger, ich bekomme Geld vom Staat. Ich habe sowieso gerade Gewinnprobleme, meine Aktionäre und Beteiligungen und so weiter motzen rum. Was mache ich wohl mit dem Geld? Hm. Genau das, was eigentlich alle möglichen Experten befürchten. Man nutzt das Geld für sich, gibt aber die Sache nur minimal an die Kunden weiter. Das heißt, es wird eigentlich keinen riesigen Effekt geben. Also ja, sowieso minimal Effekt. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Wie will man das eigentlich regeln? Denn, naja. Also Japan hat sehr viele Versorger, aber auch sehr viele Tarife. Das ist gar nicht so einfach. Und bei der Gaspreisbremse wird der ganze Spaß noch schlimmer. Denn in ländlichen Gebieten sind eigentlich Propan-Gasflaschen äh, üblich. Mhm. Ähm, da ist es noch nicht so mit Hausgasanschluss und so weiter und so fort. Und da weiß man auch nicht, wie will man das da eigentlich regeln. Also das ist alles eine tolle Idee, man wieder super gut durchdacht, aber... Nicht zu Ende gedacht. Ja, ich meine,
2: es sieht wirklich so aus, als würde der Glaube an die selbstregenerative Kraft der Wirtschaft da einfach vorherrschen. Ne? Das ist auch dieselbe Idee, die hinter dieser niedrigen Zinspolitik von der Bank of Japan steht. Ne? Mhm. Dass wenn du halt äh, so gut wie keine oder ganz niedrige Zinsen hast, dann ist es einfach und richtig günstig, Kredite aufzunehmen, um neue Firmen zu. Äh, zu ja. Er, ja, erschaffen, ne, zu gründen. Mhm. Und dann die Idee ist einfach, wenn wir genug Geld reinschmeißen Richtung Wirtschaft und es ihnen einfach machen wie möglich, dann wird einfach die, das, was wieder rauskommt davon, all die Probleme einfach ähm, ersetzen. Im Endeffekt, die Wirtschaft wird sich so schnell wieder
1: generieren, dass der, der, der Schwund dadurch Ausgeglichen wird. Ja, ne? und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Das sind, ist eben die Bevölkerung. Die Bevölkerung, ja. die eben mit einem stagnierenden Löhnen seit Jahren zu kämpfen hat, ähm, die sich das einfach gar nicht mehr leisten können. Und ich meine, auch in Japan schrumpft der Mittelstand, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ich meine, Japan hatte eh schon ein gewaltiges Problem. Hier in Deutschland zum Beispiel denkt man mindestens ein bisschen, wenn auch nicht wirklich gut, aber zumindest denkt man auch an die Ärmsten der Ärmsten. Also sprich, man hat ja jetzt Hartz IV im Bürgergeld umbenannt, um 50 Euro erhöht. Ja, es ist zu wenig, das weiß ich selbst. Ähm, aber auf der A das macht man in Japan halt nicht. In Japan lässt man tatsächlich Sozialhilfeempfänger links liegen, denn die Sozialhilfe wird nicht erhöht. Das ist denen völlig egal. Das sagten sie auch letztens oder vor drei Wochen, glaube ich, war das. Ähm, da wurde dann mal nachgefragt. Dann kam als Antwort, das können wir jetzt aber noch nicht machen. Das können wir erst machen, wenn wir aktuelle Daten haben. Ups, die kommen erst Ende nächsten Jahres. Das
2: ja, es ist auch, wir haben jetzt noch schon aktuelle Daten, die zeigen, dass es nicht funktioniert. Ne, mm. wir, Wie wir vorhin gesagt haben, die Insolvenzen sind am Ansteigen. Ne? Und du. normalerweise sollte eine geringere Bezinsung ne, bei der Bank of Japan, das sollte normalerweise das umkehren. Aber ist ja nicht der Fall. Das funktioniert nicht, was ihr da macht. Und man kann es
1: direkt sehen. Das ist halt das Problem. Es funktioniert nicht. Aber man will es halt nicht sehen. Man hält sich halt eben an Alten Vorgaben fest. Ich glaube, ich sagte schon im letzten Podcast, ja. man merkt anhand dieser Krise, dass so viele Politiker einfach nur gnadenlos überfordert sind, weil sie immer nur in eine Richtung denken. Mehr, 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 mehr. Aber das mehr, mehr, mehr wird zwangsläufig nicht funktionieren. Das ist Selbst in guten Zeiten kannst du nicht ewig in drei Tage zum Beispiel immer mehr Autos verkaufen. Irgendwann ist der Markt gesättigt und dann funktioniert es nun mal einfach nicht. Und wenn man jetzt noch in der Position äh, ist, dass man halt, äh, also wie Japan eben, dass man diese stagnierenden Löhne hat, dass man ansteigende Sozialprobleme hat und, 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 und. Ja, äh, und das Land ist auf den Inlandskonsum massiv, Angewiesen. Das war ja auch der Grund, weswegen man gesagt hat: gut, wenn man lassen jetzt wieder Touristen rein und man hofft ja wirklich, dass sie Geld reinbringen, damit halt das ein bisschen hilft. Aber das hilft ja nicht den Menschen direkt. Also sprich die, die in Japan halt leben und eh schon extrem zu kämpfen haben. Und das ist halt das Problem an der Geschichte. Hm.
2: Oh Mann, ich habe echt schon wieder Lust, zu dem Bild von dem Boot zurückzugehen, das Löcher hat, ne? Dass du dann anstelle von die Löcher zu flicken, dass du mehr Eimer kaufst, um das Wasser schneller rauszuschüffeln. Aber das ändert nichts daran, dass die Löcher größer werden langsam.
1: Übrigens, nur mal so als kleines Beispiel, wie die Menschen gerade ein bisschen zu kämpfen haben. Wir haben ja äh, auch einen Artikel diese Woche, dass die steigenden Alkoholpreise Japans Bars zu schaffen macht. Ähm, äh, es ist so, dass ähm, am 1. Oktober die Preise für alkoholische Getränke in Japan gestiegen sind. Gleichzeitig haben laut das Kreditforschungsunternehmen Taikoku-Databank äh, 105 Lebensmittelhersteller ihre Preise deutlich erhöht. Wir reden hier von mindestens 17 Prozent. Das ist also schon wirklich viel. Hm. So, Lohnsteigerung maximal erst im Frühjahr, wenn die Schunto sind, also die Frühjahrsverhandlungen. Und da stellt sich halt die Frage, ob das denn funktionieren wird. Also sprich, man hat letztes Jahr, sagt der Premierminister schon, hey Leute, ne, mindestens drei Prozent mehr, wenn wir bitten dürfen in der Lohntüte. Viel zu wenig, das halten wir mal fest. Das haben einige Betriebe zwar zugesagt, passiert ist es aber, naja, so gut wie gar nicht. Ja, drei Begründung, hm? wir machen zwar momentan gute Umsätze, vor allem Japans größte und, äh, großen Unternehmen, aber auf der Gegenseite eben auch, ja, wir müssen aber auch für schlechte Zeiten zurücklegen. Mhm. Und du meinst schlechtere Zeiten als jetzt? <lacht> ne? <lacht> ja, für die, bei den äh. Unternehmen läuft
2: ja. Ich meine, was erwartet denn die? Die komplette
1: Apokalypse oder was? In den nächsten zehn Jahren oder wie? Naja, das Problem ist wahrscheinlich eher, dass in Japan der Mensch selber oder ich meine allgemein in der Wirtschaft der Mensch immer nur als Kostenfaktor angesehen wird und nicht als das, was er ist, einfach ein wertvoller Mitarbeiter. Das machen einfach nur sehr wenige Unternehmen und das ist ein fataler Fehler. Weißt du, ich habe
2: öfters mal die Vorstellung, dass die gar nicht so dumm sind und das nicht sehen, sondern dass die einfach nur an sich denken, an die kurzfristige Seite und der Rest ihnen egal ist, weil sieht man auch bei der Regierung, ne? Diese ganze äh, toho Boho mit dem Konjunkturpaket, dass man Geld den Leuten in die Hand trägt, das ist doch nur der Versuch, um wiederum Anerkennung zu buhlen, weil ihre Umfragewerte so niedrig sind.
1: Ja, natürlich.
2: Ja.
1: Das geht nur noch um Macht. Um nichts anderes.
0: Ja, na naja, gut, das ist ja nichts Neues.
1: Ja, das haben wir hier in Deutschland auch. Nennt sich AfD und März. So, äh, egal. Anderes Thema. Ähm, eine Sache, die Japan seit Jahren auch versucht zu bekämpfen, ist Alkohol am Steuer. Mhm. Dafür hat man ja einige Maßnahmen ergriffen. Ähm, und, also das ist auch nicht so knapp tatsächlich. Ähm, darunter eine Maßnahme, und zwar wurde die im letzten Jahr ergriffen. Da ist nämlich ein LKW-Fahrer betrunken, in eine Gruppe Schüler gefahren. Leider sind da zwei Schüler bei gestorben. Und da hat man dann gesagt, okay, ab sofort gibt es obligatorische Alkoholtests. Äh, obligatorisch aus folgendem Grund. Berufskraftfahrer müssen im Büro in Anwesenheit von Kollegen einen Test absolvieren und wenn sie auf der Straße durchgeführt werden, dann können sie es auch alleine machen und das Ergebnis muss gemeldet werden. So die maximale Blutalkoholkonzentration in Japan darf so 0,03 Promille betragen. Ja und jetzt kommt eine Studie, die halt sagt, super Ideen funktioniert nur gar nicht, <lacht> denn da sind sie einfach mal hingegangen und haben tatsächlich ähm, die Daten von ähm Oh, eine ganz lange Zeit einfach mal verglichen. Und das zeigte sich halt, dass überhaupt nichts geholfen hat, weil die Daten sind ungefähr die gleichen. Nur mal ganz kurz zwischen 2011, äh, 1 und 2012 sind die Unfälle zurückgegangen. Das lag allerdings daran, dass da strengere Strafen für Trunkenheit halt am Steuer eingeführt worden ist. Hm, also
2: strengere Strafen haben was gebracht? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Weil ich bin mir da immer so unsicher, ob strengere Strafen die Re Lösung wären für so ein Problem. Ne? Ja, naja, nach
1: 2012 ging es da wieder hoch. Hm. So, ähm, das Ganze mit den Alkoholtests, den obligatorischen und so weiter, das wurde ja noch mal dieses Jahr ein bisschen ausgeweitet. Ähm, und es ist so, dass die Studie sagt, Leute, da machen es doch ganz einfach. Wir fordern Zündschlösser, die sich nur öffnen, wenn man vorher einen Atemtest macht und der Atemtest sagt, jo, kannst fahren. Was?
2: Okay. Das ist eine äh, ne Idee, ich weiß nicht, wie man die durchsetzen will. Gibt es
1: das System? Gibt es schon.
2: Ich In weiß nicht, das, wie gut
1: das funktioniert, aber Genau, das wollte ich sagen. Das hört sich nach einer ganzen Menge
2: Rezept für viel Chaos, Chaos
1: an. Meine ja, Rede. gut, aber ich meine, hallo, Chaos wird immer erzeugt. Aber auf der anderen Seite, wie willst es sonst machen? Ich meine, so ein Alkoholtest, äh, der in Anwesenheit eines Kollegen absolviert werden muss, ist ja mal wirklich wahnsinnig vertrauenswürdig. Hi, hey. Ja, nee, das hm. funktioniert natürlich nicht. Ey, ja, du Filing, das komm mal her, lass mal einen Alkoholtest machen. Wie? Ja, hier hast du eine Flasche Bier. <lacht>
0: wobei, ich weiß ja nicht, ist es nicht so, dass es in der bei Flugzeugen auch so ist, dass es immer ein... An also die müssen ja, Piloten müssen ja auch einen Alkoholtest machen. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das aber auch immer in Anwesenheit eines Kollegen oder einer anderen Person. Also die müssen da mal so ein so Raum, da gehen die dann rein und dann machen die den Test. Da muss aber noch eine zweite Person anwesend sein. Aber
1: die Strafen sind höher, wenn es da Probleme gibt.
0: I ja, ich sag mal so, es ist auch ein bisschen fahrlässiger, ein Flugzeug betrunken zu fliegen, als ein Auto betrunken zu fahren, würde ich jetzt mal ganz kurz. Ich
1: würde das, ja gut, man könnte auf einen Schlag mehr Menschen tun. Wobei, ist die Frage, wo du langfährst. Och oh äh, Gott. Ja, ist halt so, aber ähm, es ist eben einfach auch natürlich die Gefahr, wenn man bedenkt, in Japan nach der Arbeit ist es halt normal, man geht eben anheben, ähm, ist die Gefahr gerade bei Berufskraftfahrern natürlich schon ein bisschen größer, dass da ein Umfall gebaut wird und ich meine, ähm, wenn die Maßnahmen nichts bringen, muss man andere ergreifen und die Maßnahmen haben halt nichts gebracht. Ich meine, gut,
0: gegen die Trinkkultur dagegen anzugehen, das ist sowieso verdammt schwierig. Hm. Ja, das ist so, als wenn wir sagen würden, wir würden jetzt äh, nur noch alkoholfreies Bier auf dem Oktoberfest verkaufen, das würde genauso wenig funktionieren.
1: Oh, ich höre gerade das Kopf platzen.
2: <lacht> es würde die ganzen, also nicht die ganzen, aber es würde einige von den Krankenhausproblemen lösen, die zu der Zeit dann hervorkommen, ne?
0: Das ist so wahr, ja. Na, aber nochmal, um auf das zurückzukommen. Naja, das ist aber halt wieder dieses Problem, dass das so eine Situation ist, was, wo man halt ausprobieren muss, was funktioniert. Weil manchmal reicht es halt wirklich aus, irgendwie härtere Strafen durchzuführen. Und manchmal halt muss man sich was, was anderes einfallen lassen und manchmal muss man ganz kreativ werden. Eben, Fakt ist, zu 100% wird man Umfälle definitiv nicht
1: vermeiden. Nein, nee, es nicht. wird
0: immer irgendwas passieren. Ja. Also. Hm.
1: Leider, leider. So, kommen wir mal zu meinem anderen Lieblingsthema. Ja, es gibt wirklich Themen, die hasse ich, weil ich ständig drüber schreiben darf. Und es gibt so Sachen, da will ich gar kein Experte versehentlich werden. Mittlerweile, glaube ich, kann ich das schon runterbeten die Vereinigungskirche auch liebevoll im Ausland Moon Sekte genannt und es ist ja tatsächlich eine Sekte auch wenn mir jemand letztens erklärt hat, dass es keine Sekte ist, aber man damit vorsichtig sein muss. Sorry, das Ding ist als Sekte eingestuft, ist eine Sekte, fertig.
2: Ja, ich, ich möchte mal sagen, in der Schule haben wir auch äh, offiziell anerkannte wissenschaftlich anerkannte Checklisten bekommen, um zu sehen, ob eine Organisation eine Sekte
1: ist. Ja, die christliche das ich Religion auch noch. ist definitiv <lacht> auch eine Sekte. Also, Ein da ist muss man vorsichtig jede, sein, sind wir mal, mal ehrlich. Überall. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist alles eine Sekte, aber egal. Ähm, jetzt ist es so, dass der japanische Premierminister tatsächlich ein bisschen den Kurs geändert hat. Jetzt gebe ich euch mal zehn Minuten Zeit, mal ganz kurz zu überlegen, warum wohl. Denn er hat jetzt gesagt, okay, äh, am Montag gesagt, okay, wir werden jetzt eine Untersuchung gegen diese Vereinigungskirche einleiten und die könnte tatsächlich zur Auflösung der Kirche führen. Also Auflösung ist eigentlich zu viel gesagt. Ähm, man könnte gerichtlich äh, am Ende sagen, okay, ihr müsst euch auflösen. Ihr verliert jetzt alle Begünstigungen, aber sie darf natürlich noch aktiv sein. Mhm. So, und jetzt ratet mal, warum er das eingeleitet hat.
2: Oh, eine schöne Sache hoffentlich. Ich hoffe, es war Druck von der Bevölkerung. Genau.
1: Seine oh. Umfragewerte sind so dermaßen mittlerweile am sinken und das Thema ist wirklich omnipräsent. Es ist echt überall. Egal, mit welchen Menschen man gerade spricht, in welchen Bereichen. Und ich führe ja sehr viele Gespräche grundsätzlich mit Menschen aus Japan, also firmentechnisch. Immer. Irgendwann kommt dieses Thema immer. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Aber naja, gut. Ey, ähm, man, das ist doch eine schöne Sache. Hier sieht man, dass Meckern und Nörgeln was bringt. Ja klar, ich mein, die Umfragewerte kacheln nach unten. Miese Umfragewerte sind doof, ne? Ja. Muss man Angst haben, dass man nicht mehr lange an der Macht ist. Ja, doof gelaufen. Dann kommt natürlich der Druck. Aber wirklich ernst gemeint hatte er das halt bisher nicht, weil Kishida hat unglaublich viel versprochen. Äh, ja, halbherziger ging es aber auch schon gar nicht mehr. Und das kam halt auch nicht so gut an. Und das merkt er jetzt langsam. Mhm. Nachdem er dieses, ähm, die äh, Untersuchung angekündigt hat, gab es aber wieder Kritik. Denn äh, er sagte auch, na ja, eine Auflösung, äh, diese, ne, das ist ja Religionsfreiheit und bla und so Und am Mittwoch hat er dann noch mal sein Fahrwasser ein bisschen geändert, ist halt noch mal links abgebogen und hat dann die Hürden für eine mögliche Auflösung der, äh, dieser Sekte noch mal gesenkt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Sekte tatsächlich aufgelöst wird, ist mittlerweile sehr hoch. Das ist, das ist eigentlich eine richtig schöne
2: Nachricht, ist das.
0: Genau. Ja, auch mal zur Abwechslung. Ja, haben die mal wenigstens irgendwas richtig gemacht. Wobei, noch haben sie ja nichts richtig gemacht. Sie haben nur angekündigt, dass sie was machen wollen. Naja, ich ja meine, gut. er hat
1: ja auch am Freitag der eigenen Untersuchung äh, über eben die Verbindung von LDP-Funktionären zur Vereinigungskirche auch erst erfröhlich bestritten. Also man merkt halt, auf der einen Seite will er wegen Umfragewerten, auf der anderen Seite versucht das natürlich, den Leutchen in seiner Partei wieder recht zu machen, sagt, also er führt gerade einen Affentanz auf. Das ist echt feierlich, und das kommt natürlich gar nicht so gut in der Bevölkerung an. Denn da erwartet man tatsächlich ein hartes Durchgreifen.
2: Ja, ja. also ich, ich hoffe, dass die Bevölkerung dann weiterhin hier ihre Unzufriedenheit bekundet, bis yep. diese Sache erledigt ist. Ne? Dass man nicht einfach so jetzt denkt, ach, jetzt hat er versprochen, was zu tun, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
1: Das wäre oh. unschön. Ja, er hat es ja
0: schon vorher versprochen, er hat ja gesagt, dass er durchgreifen will und dann hat er aber festgestellt, Upsi, das Problem ist ein bisschen größer, als wir erwartet haben. Ja, das
1: Problem war vor allen Dingen auch, dass er es immer peinlichst genau vermeiden wollte, dass in der Vergangenheit gewühlt wird. Also sprich, es ist halt halbherzig. Jetzt kam es raus, ups, ich muss was tun, aber die Vergangenheit muss mal Vergangenheit sein, nicht? das ist ja nicht gut. Klar, das hätte die Umfragewerte <lacht> wahrscheinlich noch weiter runtergekarrelt. <lacht> ähm, aber damit kommt er halt aktuell nicht durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das so beim japanischen Politiker, und ich meine, die sind ja Weltmeister eben unter den Tisch fallen lassen, gerade so vor wie, er sitzt an seinem Tisch und äh, kämpft dann da unten mit der Sache, mit der Vereinigungskirche. Also weg da, weg da, hau doch ab.
0: Und, <lacht> ist du wie so, so ein kleiner Pfiffi von der Nachbarin? Ja, 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 genau.
1: Ich werde das Ding einfach nicht los, verdammt nochmal. Und jetzt wird er halt, oder er muss halt handeln. Ähm, denn so geht das auf Dauer nicht weiter. Und ich glaube, ganz ehrlich, mittlerweile ist das Ganze so dermaßen am Kochen, dass wenn er jetzt nochmal falsch reagiert, das gar nicht gut ankommt. Man muss dazu sagen, auch die Medien in Japan haben ihm ein ziemlich blödes Bild abgegeben. Denn jahrelang... Äh, wurde diese Sekte eigentlich medial überhaupt nicht aufgegriffen. Ich meine, japanische Medien sind sowieso sehr verhalten, was Kritik angeht, egal in welche Richtung. Aber es ist nicht seit Jahren bekannt, was die da veranstalten, also mit ihren spirituellen Verkäufen. Das muss man sich so vorstellen, hey, du du bist hier Mitglied, willst du mit deinen Ahnen in Kontakt treten, ich habe hier einen... Äh, schönes Glas für dich, das hilft dir dabei, das kostet nur eine Million Yen oder zwei Millionen oder was weiß ich was und dann im Hinterkopf ist dann, hä hä das ist billiger China-Ramsch, weil das macht die Kirche seit Jahren und ähm, das ist bekannt, aber es wurde nie aufgegriffen, man fand mal so kleine Randartikel mit ein bisschen Glück also wenn Google mitgespielt hat ähm, aber mehr auch nicht und äh, jetzt schlägt das auf einmal die große Welle, das Problem ist da und da denken sich halt auch sehr viele Japaner, ja hallo wie lange gibt es die Deppen denn hier schon? Hm,
0: naja gut, darüber kann man sich streiten, ob nicht allgemein irgendwie die Berichterstattung zu Sekten etwas fragwürdig ist. Es ist nicht die einzige Sekte in Japan, aber ich glaube, man berichtet generell nicht so drüber, weil... Ich meine, ja, man die Berichterstattung Länder in
1: Japan nicht. ist teilweise sehr verhalten. Ja, naja, ähm, man auch,
0: mischt sich da halt nicht ein, ne weil ich meine, die haben ja irgendwie meistens überall ihre kleinen Fingerchen drin und naja, vielleicht ist es ja mein, das nächste Mal der Sendechef, der hat ein definitiven Problem mit dem Bericht. Ja,
1: das ist, liegt nicht nur daran, sondern das ist die allgemeine Kultur äh, in der Richtung, also man ist allgemein sehr vorsichtig. Äh, klar, es gibt natürlich auch Regenbogenpresse, also bild in Japan, aber den nimmt sowieso keiner ernst, <lacht> ähm, <lacht> Aber ja... Es, es ist halt immer so eine Sache. Ich meine, momentan muss man der Presse zugutehalten, okay, sie sind jetzt gerade ein bisschen offensiver und kloppen auch tatsächlich mal auf den Premierminister ein. Das hätte man zu Arbeitszeiten nie erlebt.
0: Das ist wohl wahr, ja. Und dann sind hm. sie ein bisschen mutiger geworden, weil sie auch sehen, dass es ja irgendwie zumindest ein bisschen funktioniert.
1: Ja. Das kann kann, man, das, kann da man das
0: so sagen? Ich meine, ja.
1: Ja, naja, fu Funktioniert weiß ich nicht, aber zumindest ähm, nimmt man jetzt mal so ein bisschen mehr ernst, dass man ja eigentlich ein aufklärendes Organ ist. Das ist ja schon mal etwas, ne? Ja. Mm. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn wir haben noch so ein, eine Autosache. Denn ein Auto ist in Japans älteste Toilette gekracht.
2: Ui, ui, ui. Und jetzt,
1: Moment, jetzt denken wahrscheinlich gerade ganz viele, ja, da war bestimmt eine Frau am Steuer oder war bestimmt irgendjemand ganz, ganz altes. Nee, tatsächlich nicht. Das war ein 30-jähriger Mann, der dann mal fröhlich vergessen hat, dass der Rückwärtsgang noch drin ist. Sein Wagen startete und schwupps stand auf einmal mit dem Wagen in der Toilette.
0: <lacht> der hat das wohl sehr eilig. <lacht>
1: ja, und liebe Frauen, ihr dürft jetzt ruhig lachen. Zwinker, zwinker. Äh, ja, äh, es ist halt so, der Unfall ähm, war halt tatsächlich, ups, ich habe äh, das Gaspedal äh, betätigt, aber ich habe eben vergessen, dass der Rückwärtsgang drin ist. Er hat auch noch selbstständig die Polizei netterweise angerufen. Die, die alteste
2: Toilette in Japan äh, aus der Muromachi-Zeit, also wirklich sehr alt, äh, über 400, 500 Jahre. Die steht im Tofkusi-Tempel im Hagi-Higashiyama-Bezirk in Kyoto. Also sind wir wieder in Kyoto, in der schönen alten Stadt. Ne?
1: Eben. Sie wird übrigens auch liebevoll 100-Personen-Toilette genannt, weil sie laut äh, der Abteilung für den Schutz von Kulturgütern der Präfektur Kyoto von mehr als 100 Menschschülern benutzt wurde. Wir könnten mal wahrscheinlich von noch ein bisschen mehr ausgehen. Äh, Mittlerweile ist sie übrigens stillgelegt, aber sie gehört halt eben zu den wichtigen Kulturgütern in Japan. Ähm Gott sei Dank hat das Auto nicht allzu viel beschädigt, äh, die Tür ist halt im Eimer, aber die Latrinen sind noch in Ordnung. Ja,
2: <lacht> Gott sei Dank, ich meine, das ist wirklich ein ganz altes, klassisches Holzgebäude, ja. ne, wo auch viel Verkleidung noch mit diesem Reispapier gemacht ist, das ist also, das kann man ersetzen, das ist auch nicht so okay. viel Aufwand, besonders weil das halt die Sorte von Holzgebäude sind, die sowieso regelmäßig gewartet werden und viele Sachen ersetzt werden müssen, ne? Mhm. Deswegen, Aber es
1: geht also, das, das Bild, schön. ich meine, ich stelle mir das auch so vor. So, Ups, ich stehe in der Toilette? Warum stehe ich in der Toilette? <lacht> Was soll das?
2: Ein Glück, dass sie nicht mehr in Benutzung war. Ne, Das wäre auch ja. sehr lustig, wenn du da gerade auf der Toilette sitzt und das Auto fährt vor dir vorbei. So.
1: Naja, sitzen ist da ein bisschen zu viel gesagt. Im Prinzip ist das ja eigentlich nur so ein Gebäude, wo du halt äh, links und rechts ein paar Löcher am Boden hast. Ne? Ja. Mehr ist das nicht. Also da ist nichts mit toller Popo, Dusche und so ein Kranz. Das Latrinen, hm, ne? Ja, das, genau, das sind halt Latrinen. Aber äh, ist schon faszinierend, ja. Und wie gesagt, liebe Damen äh, oder unsere weiblichen Zuhörer, jetzt dürft ihr mal lachen und mal haha sagen.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> hey, ein bisschen Schadensfreude darf ja wohl auch mal sein, ne?
0: Ich, ich finde die Meldung bloß allein so lustig, weil das, hm. das liest man halt nicht jeden Tag so, ne? Eben.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Anson äh, ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ähm, wenn ihr weitere Japan-News haben wollt, kommt auf sumika.com, da haben wir dann jeden Tag was für euch. Übrigens jetzt auch jeden Samstag einen Wochenrückblick, den wir sehr empfehlen können. Der ist auch ein bisschen, oder teilweise ein bisschen lustiger geschrieben. Ähm, ansonsten, äh, wenn ihr mit anderen Japan- affinen Menschen sprechen wollt oder quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe. Tja, und mehr kann man ja auch nicht sagen, außer habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.